0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Das Jahr 2018. Ein verdammt spannendes Jahr. Nicht nur, weil wir in diesem Jahr unsere Reise begonnen haben, nein, es ist sonst auch allerhand passiert. Zum Beispiel hat der wohl beste Jahrgang überhaupt, Jahrgang 99, seinen Abschluss gemacht. Also nach 13 Jahren seine Schulkarriere als Schüler beendet, an den Nagel gehängt und nun war man das erste Mal so richtig frei. Zumindest dieses Gefühl hatte uns alle gepackt Wir standen jetzt vor einer neuen Frage, vor einer neuen Herausforderung, nämlich was will man mit dieser ganzen neuen freien Zeit jetzt anfangen? Was will man jetzt machen? Es war die neue Herausforderung, welcher wir uns aber gerne stellten. So, und es gab verschiedene Antwortmöglichkeiten. Einerseits konnte man ja arbeiten gehen und etwas Geld verdienen, andererseits reisen oder studieren oder einfach mal planlos in den Tag reinleben und mal schauen, was so auf einem zukommt. Ich für mich selbst kann sagen, ich hatte schon seit einiger Zeit zumindest so ein bisschen einen Plan, in welche Richtung es irgendwann mal gehen sollte, nämlich wusste ich, dass ich studieren gehen möchte. Nämlich Geschichte und Philosophie auf Lehramt in Wien. Das war klar, aber ich wusste zur gleichen Zeit auch, dass ich das jetzt noch nicht jetzt direkt beginnen möchte, sondern dass es jetzt mal Zeit war für einen Fassadenwechsel. Denn 13 Jahre Tag für Tag, den mehr oder weniger ähnlichen oder gleichen Schulalltag, da war es jetzt einfach mal Zeit für etwas Neues, für etwas Spannendes und Aufregendes. Aber wie dieses Spannende und Aufregende, wie dieses Neue nun aussehen sollte, aussehen könnte, das wusste ich noch nicht. Da hatte ich noch keinen Plan. Was mir aber einen Anstoß gegeben hat, war die Idee von einem meiner besten Freunde, welcher auch in meiner Klasse war, denn der hatte geplant, nach der Matura, nach dem Sommerferien, eine Reise zu starten, nämlich allein durch Indien für mehrere Monate, um sich selbst zu finden, um Neues kennenzulernen, ein neues Abenteuer zu wagen. Und als mir dieser Freund das erste Mal von dieser Idee erzählt hatte, da habe ich mir gedacht, so, ja, das, das klingt doch eigentlich ziemlich toll, das klingt könnte ich mir doch eigentlich auch überlegen, aber es war halt nur in meinem Kopf, es war noch nichts konkretes, es war noch gar nichts. So. Dann kam der Frühling, es wurde wärmer, dann kam der Sommer, dann kam die Matura, die hat man dann bestanden und dann stand man da mittendrinnen in den endlos wirkenden Sommerferien, denn im Herbst da gab's ja keine Schule mehr. Aber was gab's da denn jetzt eigentlich im Herbst? Das, das wusste ich selbst noch nicht. Das hatte ich mir da noch nicht beantwortet. Aber mir ging's nicht alleine so. Denn auch einer meiner besten Freunde, mit welchem ich schon von klein auf befreundet bin, der war in derselben Situation. Der hatte auch seine Matura gerade erst abgelegt, war da jetzt auch mitten in diesen Sommerferien und wusste auch nicht, wo es dann eigentlich im Herbst weitergehen sollte. Und da haben wir uns gemeinsam gedacht, ja, wir könnten uns diese Frage doch gemeinsam irgendwie beantworten. Wir könnten doch gemeinsam etwas machen. Sowas wie vielleicht wie vielleicht eine Reise. Eine Reise, ja, das klingt gut. Das hat uns beiden gut gefallen, denn wir hatten schon vorher so kleinere Roadtrips gewagt, kleinere Städtereisen gemacht. Aber so was Großes, das, das könnten wir doch gemeinsam wagen. So, jetzt hatten wir die Idee, aber... Mehr hatten wir immer noch nicht. Wir wussten nicht wann, wir wussten nicht wohin, wir wussten nicht wie, wir wussten nicht mit wem. Nur wir zwei oder vielleicht doch noch jemanden mitnehmen. Es waren noch viele Fragen offen. Der Sommer verging. In den Sommermonaten, da hatte ich meinen Job als in der Kinderbetreuung. Und dann rückte der Herbst immer näher und näher. Und... Wir bekamen ein bisschen den Stress, so, ja, was, 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 was wollen wir dann jetzt eigentlich machen? Und da haben wir uns dann ein bisschen konkreter zusammengesetzt und haben also auf Skyscanner ein bisschen die Runde gesucht. Ich weiß nicht, ob ihr Skyscanner kennt, das ist eine Internetplattform, wo man Flüge miteinander vergleichen kann. Und wir haben uns gedacht, wir könnten doch mal schauen, was da weit entfernt der Flugort ist, wo man hinfliegen kann für den kleinsten Preis. Was haben wir gemacht und was kam dann raus? Da stand jetzt ein Flug für den 26. November 2018 von Mailand nach Bangkok, Thailand, Südostasien. Das klang jetzt verdammt gut. Das klang jetzt verdammt verlockend und wir wussten, okay, wir hatten jetzt unser Ziel. Wir hatten unser Ziel für unsere Reise. Und wir gingen dann zu unseren Eltern und haben ihnen von unserem Vorhaben erzählt, dass wir jetzt nach Südostasien gerne starten würden. Und die waren so, zumindest bei mir war es dann so, die waren, ja, das klingt schon gut, das klingt schon toll, das klingt schon aufregend, aber so ganz ernst haben sie mich nicht genommen. Das war mehr so, ja, 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 mal schauen, was sich da die Kinder wieder mal ausgedacht haben, aber mal schauen, was sie dann bis zum, Schluss wirklich so tun. Aber wir meinten es ernst und das mussten sie dann auch ziemlich schnell einsehen, denn wir begannen mit unseren Vorbereitungen. Als allererstes musste mal der Flug gebucht werden. Das hatten wir ziemlich schnell abgehakt und dann ging es darum, eine Versicherung zu finden. Und damit verbunden war die Frage, naja, wie lang will man jetzt eigentlich auf Reisen gehen? Sollen ein Monat sein, sollen es drei Monate sein, soll es ein halbes Jahr sein oder vielleicht noch länger? Ja, wie lang wollten wir jetzt wegfahren? Das war jetzt die Frage, die was es zu beantworten galt. Und da stand man jetzt zwischen verschiedenen Faktoren, würde ich jetzt mal sagen. Einerseits sagt man ja, so lang wie möglich auf ins Abenteuer. Und andererseits waren das dann doch so ein bisschen, ja, okay, so hm, ein halbes Jahr weg sein, monatelang weg sein, das, das ist schon ein bisschen auch beängstigend. Und dann, wie das Leben halt so spielt, war es bei mir auch noch so, dass ich erst vor kurzer Zeit ein Mädchen kennengelernt habe, mit welchem ich mich ziemlich gut verstand. Und dann stellte ich mir die Frage, naja, ist das jetzt wirklich so toll, wenn ich da jetzt wegfahre, hm. Gute Frage, nächste Frage. Aber wir haben uns dann entschlossen, eine Versicherung zu wählen, welche ein ganzes Jahr lang deckte, sodass wir wirklich nicht an irgendwelche Zeiten gebunden sind, dass wir einfach mal starten konnten und um das uns keinen Kopf mehr machen mussten. Dann hatten wir jetzt zu diesem Zeitpunkt ein Flugticket und eine Versicherung in unserer Tasche, aber was noch fehlte war, naja, die Tasche, nämlich ein passender Rucksack. Und wir hatten ausgemacht, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir nur mit Handgepäck reisen, also mit möglichst wenig Gepäck, mit möglichst einem kleinen Rucksack, um möglichst flexibel zu bleiben. Den hatten wir dann aber auch ziemlich schnell gefunden, unseren Rucksack. Aber dann hatte ich ein anderes Problem. Nämlich der Reisepass. Ich hatte keinen Reisepass mehr und ich brauchte ein Passfoto. Normalerweise wäre jetzt so ein Passfoto nicht ein großes Problem oder so. Aber diesmal war es ein bisschen spezieller. Denn das war noch die Zeit, in welcher ich Kambudo betrieb, also so eine Art Kickboxen. Und wie es sein sollte, holte ich mir bei einem Training eben ein blaues Auge. Und zudem kam dann auch noch dazu, dass ich gerade einen ziemlich kurzgeschorenen Kopf hatte und da ging ich dann also jetzt zum Fotografen, setzte mich hin und war ein bisschen unbeholfen, als ich da in die Kamera lächelte oder es zumindest ein bisschen versuchte, aber anscheinend zu wenig. Und dann fragte mich der Fotograf, naja, welches Foto ich jetzt von denen, die er da geschossen hat, auswählen sollte. Und ich meinte, ja, er soll einfach eines selbst auswählen, das kann er sicherlich am besten. Und ich war schon dabei, meine Jacke wieder anzuziehen, wollte rausgehen. Da rief mir der Fotograf nochmal nach, ah, könnten Sie bitte nochmal zurückkommen, dann versuchen wir noch ein Foto zu machen, wo Sie ein bisschen mehr lächeln. Wir haben uns die Fotos nochmal angeschaut und ich verstand, warum er diese Bitte hatte, denn ich sah tatsächlich so aus, als müsste ich entweder gleich ins Gefängnis oder ich würde gerade vom Gefängnis rauskommen. Es war kein schönes Passfoto, mit dem ich wahrscheinlich nicht über die thailändische Grenze gekommen wäre. Also setze ich mich nochmal hin und wir schossen ein neues Foto und das, ja, das, das ging dann schon besser. Und er retuschierte mein blaues Auge weg, also ja, dann war es ziemlich okay. So, dann hatte ich jetzt auch noch einen Pass und hatte eigentlich ziemlich alles beieinander. Und was jetzt aber noch fehlte, war, naja, nichts weniger als wie ein bisschen ein Geld. Denn von irgendetwas muss man ja während so einer Reise auch leben. Also ging es jetzt darum, noch ein bisschen Geld zu verdienen, also eine Arbeit zu suchen Während dem Sommer, da hatte ich ja meinen Sommerjob als Kinderbetreuer und dann für den Herbst, da ja, da war noch viel freie Zeit und wir haben uns beworben in einer Fabrik bei uns in der Nähe, die so Aluminiumteile für Autos und Maschinen produziert und da gehen sonst auch häufig die Studenten während der Ferien hin, um so ein bisschen sich was zu verdienen und wir haben uns gedacht, na ja, wir könnten doch auch unser Glück dort versuchen und wir hatten tatsächlich Glück. Sie haben uns eingestellt für zwei, drei Monate bei ihnen zu arbeiten. Also begann jetzt im Herbst, ich glaube das war so Anfang September, begann jetzt unsere Zeit als Schichtarbeiter. Was bedeutete das? Naja, in der ersten Woche, da begannen wir um 5 Uhr morgens und arbeiteten bis 1 Uhr mittags. Dann die zweite Woche von 1 Uhr mittags bis 9 Uhr abends und die letzte Woche von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Das war dann unsere Schichtarbeit und so vergingen die Tage. Nun, etwas langsam, aber sie vergingen. Und nach einer gewissen Zeit, da lief mein Arbeitsvertrag aus, der von meinem Freund, mit dem ich die Reise geplant hatte, der übrigens Noah heißt, der ging noch ein bisschen länger und es ergab sich aber dann trotzdem etwas Neues für mich für die letzten Wochen vor dem Start, vor der großen Abreise, nämlich rief mein alter Geschichte- und philosophie -Professor an und meinte, ob ich ihm nicht ein bisschen auf seinem Hof, Bauernhof eben helfen möchte. Und das habe ich vorher schon mal gemacht. Und deshalb tat ich es dann auch liebend gerne nochmal. hab's es dann angenommen, bin zu ihm gefahren und war da dann für zwei, drei Wochen. Und wie es nun mal sein sollte, passierte dann am letzten Tag nochmal was. Nämlich, es war ein regnerischer Herbsttag. Es nieselte den ganzen Tag so leicht und ich hatte keine Mütze auf. Und ich hätte es mir ja denken können, aber... Naja, ich verkühlte mich und am Abend, da merkte ich schon, na, so ganz okay bin ich jetzt auch nicht mehr. Mir war kalt und heiß zur selben Zeit, mir war ein bisschen übel und hatte höllische Kopfschmerzen und als ich dann den Fieberthermometer unter meiner Achsel hatte, da sah ich es, naja, ich hatte ziemlich hohes Fieber. Das war jetzt aber nicht so gut, denn es war noch eine knappe Woche bis zu unserem Start. Hm. Ich tat jetzt wirklich alles, um schnellstmöglich irgendwie wieder fit zu werden und wie durch ein kleines Wunder gelang es mir auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Medikamente waren oder ob es einfach nur die Aufregung war, die was die Krankheit da jetzt aus mir rausgeprügelt hat, aber auf jeden Fall fühlte ich mich bereits nach zwei Tagen wieder ziemlich fit. Jetzt in den letzten Tagen, da ging es nochmal darum, wirklich die allerletzten und notwendigsten Vorbereitungen zu treffen und sich von Familie zu verabschieden, sich von den Freunden zu verabschieden und sich jetzt so ein bisschen einzustimmen, dass es jetzt bald losgehen würde. Also Rucksack packen, nochmal alles abchecken, ob man ja nichts vergessen hat. Und ja, dann kam so langsam, langsam der 26. November näher und näher. Ich weiß noch... Am 26. dann in der Früh, wir mussten ja erst mit dem Bus von hier nach Mailand fahren, wie wir da an der Haustür noch standen und uns gegenseitig verabschiedeten und sie meine Familie mir noch Glückwünsche entgegenbrachte und noch ein paar elterliche Ratschläge mit auf dem Weg gab. Und dann, wie ich ins Auto einstieg und ja letztes Mal zurückwinkte und dann wusste, ja, jetzt wird's ernst. Wir haben dann noch den Noah abgeholt bei sich zu Hause, sind dann zur Busstation gefahren und haben gewartet auf den Bus. Der Bus ist gekommen, wir haben unsere Rucksäcke unten reingepackt, nochmal umgedreht, der Mutter zum letzten Mal gewunken reingesessen in den Bus, die Türen gingen zu und der Bus fuhr los. Ja, dann wussten wir, jetzt beginnt unser Abenteuer. Das war die heutige Folge von Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben? Dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.